conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy quiero contarte que en el episodio pasado había mencionado que en este iba a estar hablando de lo que era emprendimiento emocional y va a continuar con el tema. Sin embargo, me pareció muy pertinente tomar la decisión de hacer un cambio, ya que ayer el presidente Donald Trump mencionó que la cuarentena va a continuar hasta el 30 de abril. Eso es hasta el momento, porque todo puede cambiar. Así que decidí cambiar el título en nuestro episodio número 21 de la segunda temporada, titulado Esperanza en los tiempos de adversidad. Estuve hablando de este tema con Scarlett Mateo en un live que tuvimos. Yo escogí este tema porque me pareció muy pertinente debido a que estamos bombardeados por todos lados, por las noticias, por los medios y en todo momento resaltan lo que está pasando al momento, pero muchas veces son aspectos negativos y también tenemos que ver el lado positivo de las situaciones. Así que yo quiero hoy hablarte y que tú te puedas identificar. Y yo quiero comenzar a leer un pensamiento que dice así. ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza. Esto lo dijo Carlo Magno. En otras palabras, tenemos que continuar hacia adelante, agarrarnos de eso que nos va a llevar a lo que realmente nosotros queremos. Y de eso se trata la esperanza. Pienso que hay un llamado de emergencia a la esperanza, no de urgencia, de emergencia, lo necesitamos ya. Tenemos que contagiarnos con ella, contagiar a los demás. La esperanza es creer en aquello que deseamos sea posible. La esperanza va a depender de nuestras acciones, creer en nosotros mismos, porque así es que nosotros vamos a hacer que cambie la situación. Tienes que reprogramar. Tienes que cambiar ese chip, esa mente. Hay que enviarle ese comando de que esto es temporal y va a pasar. Te voy a contar un secreto. ¿Cómo yo manejo la esperanza? Yo lo que hago como ejercicio es que empiezo a soñar en dónde a mí me gustaría estar o con quién me gustaría estar y visualizo el siendo feliz en este lugar o estando con esta persona y obviamente ya sea pasándola bien chévere, salir afuera con mis amigos o con mis familiares. Y de esta manera es que yo le hago un llamado a mi motivación. Y ahí es que yo lleno mi tanque de gasolina. Ahora bien, si alguien trata de venir a quitarme mi paz o a sabotearme mi esperanza y yo veo que es una persona tóxica, mira, yo le doy delete de inmediato. Hay que sacársela del sistema a esa persona. Lo que no aporta, se elimina. Y ya que te hablé un poquito de lo que es la esperanza, ahora quiero hablar el tema de la adversidad. 
tenemos que abordarla desde un punto que sea constructivo, porque la adversidad es ir en búsqueda de soluciones, pero siempre detrás de una adversidad viene la esperanza. Recordemos que las adversidades son temporales, pero tenemos que romper con esos pensamientos y esas emociones negativas y tenemos que tomar esos pensamientos positivos, buenos, que nos llevan a la esperanza de que vamos a lograr salir de esto. Cuando nosotros tenemos esperanza, nosotros nos llenamos de tranquilidad y de confianza. Ante esta situación del coronavirus, yo estoy segura que tú has tenido que escuchar un montón de historias, de chistes, de meme, de cuánta cosa hay. Pero déjame contarte que lo más que yo he escuchado de la gente es, este es el fin del mundo, esto se va a acabar. Pues mira, es que como bien nosotros sabemos, no es la primera vez en la historia que ocurre una pandemia. Así que quiero decirte que no se va a acabar el mundo. China lo logró. Italia y España están trabajando bien fuerte también para lograrlo, porque nosotros no? Claro que podemos. Y Bárbara, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo a todo el mundo le receto la misma medicina que yo me trato de beber todos los días, porque hay de vez en cuando que se me pasa y no me la bebo, pero es paciencia con tolerancia, cuatro veces al día y mira que eso funciona. Así nos podemos relajar y poder entender que esto va a tomar tiempo. No es como cuando hacemos un search en la computadora y le damos a Enter y rapidito anotar la solución o la alternativa. Pues no, tenemos que fluir con los cambios. No te resistas. Y hablando de cambios, cuando nosotros pasamos por ellos o por no tan buenas noticias, nosotros tenemos que velarnos y pensar en estos tres puntos que yo te voy a mencionar y puedas autoevaluarte en cuál tú estás. Número uno, incredulidad. Ay, eso está pasando por allá por China, eso aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, eso no va a pasar, eso solo es allá. Número dos, indignación y reclamo. Mira, es que yo no puedo creer que es que el gobierno, las autoridades, nadie hace nada. Yo vivo en estos apartamentos. Mira, y es que nadie limpia ni los botones del ascensor, no limpian ni las perillas de las puertas, nada, si nos vamos a contaminar. Y la número tres, aceptación y crecimiento. Bueno, ya estoy aceptando la situación, la estoy manejando. Y el crecimiento es cuando ya tú ves que estás haciendo cosas diferentes, estás yendo y fluyendo con tu rutina diaria, con tus hábitos y dices, de aquí voy a sacar algo bueno y voy a hacer cosas diferentes. ¿En cuál tú te encuentras? Recuerda que todas son válidas. Y pasando a otro punto, es importante que pensemos que tenemos que adaptarnos y manejar las adversidades. ¿Por qué no? Tenemos que mantenernos al tanto de las noticias. Entiéndase de los hechos, sin permitirnos inundarnos de información. Tienes que manejarlo de manera saludable. Yo recomiendo que antes de acostarte a dormir, mira, no prendas esa televisión para ver noticias o no te conectes en las redes sociales, porque yo no sé tú. Pero yo, por ejemplo, no puedo dormir, después yo no puedo pegar el ojo, 
me quedo pensando ahí, pegada en eso. No, 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 no lo suelto. Mi recomendación es, ¿sabes qué? Es importante nuestras horas del sueño, eso nos ayuda a nuestro sistema inmunológico. Así que yo prefiero no perder mis horas del sueño por los medios noticiosos. Los respeto y los admiro, pero ¿saben qué? No, 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 no. Mejor me voy a dormir. Lo otro es que tenemos que estar muy pendientes de no caer en la histeria y pánico colectivo. Es normal que todos sintamos miedo, estrés. Pero ojo, porque esto baja las defensas y se ve comprometido nuestro sistema inmunológico. Esto está científicamente comprobado. También podemos sentir frustración, coraje. Y en este punto de coraje me quiero detener. Muchas veces tú ves una persona, como le conocemos en Puerto Rico, cascarrabia, y tú dices, Dios mío, pero es que esa se levanta corajienta, al mediodía corajienta, se acuesta, ella lo come y toma, es coraje. Pues, ¿sabes qué? Ojo, porque muchas veces estas personas lo que están tratando de esconder por medio de un caparazón, por medio de esa coraza, es el dolor. Ante la impotencia de la situación que estamos pasando ahora o de las situaciones en su vida diaria. ¿Qué yo recomiendo? Mira, hay que practicar atención plena. En inglés se conoce como mindfulness. Esto nos ayuda a la concentración, a nuestra respiración, a bajar esos niveles de estrés, entre otros muchos beneficios. Pero ante todo, cuando yo menciono la respiración, son estos ejercicios que nos recomienda que hagamos porque también podemos manejar nuestras emociones por medio de la respiración, como cuando estamos pasando lo que nosotros llamamos un coraje. Qué mejor que respirar 10 veces profundo. Pero mire, no es como el papagayo. Eso no es rápido como decimos en Puerto Rico. No, tú tienes que respirar profundo. Puedes contar hasta cuatro. Tienes que aguantar la respiración por lo menos 5 o 6 segundos. Y luego tienes que exhalar, cuenta por lo menos 4 a 5 segundos y vas a ver lo bien que te vas a sentir luego de la vez número 10. Te vas a sentir diferente, relajado, no estresado. Así que te recomiendo que lo hagas y lo practiques y busques mucha más información sobre este tema. También pueden hacer yoga ejercicios, zumba, mire lo que usted desee. Esto nos ayuda a canalizar las energías. Es momento que aprovechemos para trabajar con nosotros mismos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué estoy aprendiendo nuevo que me está gustando y funcionando? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero cambiar de trabajo o ya que no tengo trabajo porque lo perdí durante esta situación o quiero cambiar el área que escogí para estudiar porque veo que es muy sacrificado estudiar salud, ya sea enfermero, doctor o algún profesional dirigido a la salud, pues ¿por qué no? Es válido, tenemos que aceptar hasta dónde nos llama la vocación y hasta dónde nosotros queremos y qué es lo que a nosotros nos apasiona. ¿Qué vínculo estoy fortaleciendo? con los que me rodean 
o con amistades que no sé hace un tiempo de ellas, con familiares, estoy haciendo chats con esta persona, estoy utilizando FaceTime, llamadas, redes sociales. ¿Qué estoy haciendo para eso? Tenemos que establecer prioridades, ser conscientes. Tenemos que estar alineados con nuestros pensamientos. Tenemos que gestionar nuestras emociones. Si yo estoy en una emoción llamada miedo, por darle un ejemplo, o frustración, yo tengo que cambiar el canal. ¿Cómo lo puedo hacer? Pensando en lo que anteriormente, probablemente a ese momento me estaba haciendo reír o estaba contenta o estaba tranquila. Así que podemos cambiar ese pensamiento. Es como cambiar de canal. Fortalecer mis relaciones intrapersonales conmigo misma. Y ya pues mencioné una serie de preguntas que te pueden hacer pensar en qué tú quieres mejorar o estás cambiando. Y es válido que me digas, en este proceso yo no quiero cambiar nada. Cada persona es diferente y tenemos que respetarla. Fortalecer relaciones interpersonales. Entiéndase de empatía, solidaridad, compasión, crear vínculos, cómo yo me manejo con los demás. Es momento de hacerlo. Tomar decisiones en el momento adecuado, como por ejemplo, las autoridades, el gobierno, los profesionales de la salud nos están pidiendo quédate en casa para evitar la propagación del virus, ya que hasta hoy no han encontrado la vacuna para prevenirlo y tampoco tenemos ninguna cura, ninguna medicina que nos ayude a esto. Pues mira, mientras nos lavamos bien las manos continuamente por 20 segundos, ponte a cantar la canción que te venga a la mente, que más te guste, a contar, mira, lo que tú quieras. Recuerda no tocarte los ojos, la nariz y la boca, porque yo sé, mi gente, que cuando a nosotros nos dicen no te toques los ojos, es cuando más piquiña no está la nariz o la boca, porque es parte del ser humano. Recuerda mantener el distanciamiento social y respetar el espacio vital en tu casa de los que te rodean. Es respetar esa zona de seguridad, ese espacio, el cuarto de esa persona, porque es ese núcleo íntimo de ella o de él. Mantener en tu propia casa la debida distancia. Yo creo que es un momento perfecto para que valoremos nuestra salud y nos cuidemos más, hagamos más por nosotros, ejercicios, alimentarnos bien, mantener esa higiene al día. Con todo esto en mente, mi mejor sugerencia para ti es que aceptes el cambio y fluyas con él. Vete a un lugar en tu casa donde puedas estar solo o sola y reflexiona en el silencio para que puedas experimentar la paz y puedas vivir muy de cerca la esperanza y te ayudará a reconectarte contigo. De esta manera, muchas personas botan el golpe. Y es bien importante que sepas que hay gente que le toma días y hasta semanas, pero vuelvo a lo que te repetí en un momento dado. Tenemos que respetar a cada persona porque procesa las cosas de manera diferente. Continuemos con nuestros hábitos y rutinas hasta donde podamos porque son cosas que hacemos en piloto automático y no tenemos que tomar acción. Teniendo la esperanza presente, es momento de hacer cambios positivos. 
Vamos a comenzar a ayudar a los demás, a practicar la solidaridad, la compasión, la gratitud por todos estos profesionales de la salud, virólogos, bacteriólogos, científicos, otros que están haciendo tanto por nosotros. Confiar más en la gente. Ser responsable para cuidarnos unos a otros. Practicar el respeto. ¿Qué tú estás haciendo positivo por ti, tu familia y los demás? El mensaje que quiero llevarte a ti que me estás escuchando es que con la esperanza podemos ver que pronto, muy pronto, volveremos a juntarnos. Saldremos afuera con nuestros amigos y familiares, pero todo a su tiempo. Los invito a transmitir esperanza y amor, recordándote que tenemos que vivir un día a la vez, el famoso lema de Alcohólicos Anónimos, el cual es muy cierto. Recuerden también el refrán popular que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Les envío a todos un abrazo bien fuerte que les llegue al alma. Muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. 